0: ערב טוב, מסע אלחר, שבוע טוב וברוכים הבאים לדמוקרטיוי, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה 6. בדיוק. הערב אנחנו פותחים את השבוע עם דיון נרחב על אריה דרעי, אחד הפוליטיקאים החשובים והשנויים במחלוקת בתולדות המדינה, הודיע בשבוע שעבר על פרישה מהכנסת באופן זמני לפחות. הערב אני נמצאת כאן עם יוסי לוי, שכבר נמצא איתנו באולפן, ואלינו הצטרפו מאיר גלבוע, איש שניהל החקירה של אריה דרעי ברשות המיסים בשנות התשעים, וכעת הוא יועץ מבקר המדינה בענייני שחיתות. איתנו גם יהיה יהודה אבידן, עוזרו לשעבר של אריה דרעי, ואיש מפלג בהמשך יצטרף לדיון גם עטילה שומפלבי. בחלקה השני של התוכנית אנחנו נעסוק בהרחבה על קצאה, אותו צינור שעורר את חמתם של ארגוני הסביבה. יהיו איתנו יוני ספיר, דב חנין וישראל פראי, איתם אנחנו נדבר גם על האירועים בהתנחלות חומש בסוף השבוע. אבל לפני הכול, היום הוחלט בבית המשפט המחוזי הרוצח של מיכל סלע, בעלה לשעבר אלירן מלול, יישלח למאסר עולם וגם יפצה את בתו ברבע מיליון שקלים. אני חושבת שהגזר דין היום שראינו, של עונש מאסר עולם על הרצח המזעזע הזה, אולי הוא התחלה של שוני או שינוי בהתייחסות לכל האירועים והאלימות כלפי נשים. האמת שהרצח של מיכל סלע היה רצח ש... אפשר להגיד, הרעיד את אמות הסיפין בישראל. ואולי בגלל שמיכל סלה נראיתה כמו כל אחת מאיתנו, אולי בגלל שמיכל סלה הייתה הבת של השכן, אולי בגלל שהחיים של מיכל סלה נראו כל כך נורמטיביים. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאנחנו, אולי המקרה של מיכל סלה, העיר ו- ושם אצל כל אחד ואחת מאיתנו מעין נורית אדומה, אולי פקח לנו את העיניים, להיות יותר ערים לשכנים שלנו, יותר ערים לשכנות שלנו, לחברות שלנו, לחברים שלנו, לראות אם יש משהו שלא מתנהל כראוי. העונש הזה היום שבעצם ניתן לאלירן מלול, הוא אולי התחלה של שינוי. שינוי שבאמת הובילה אותו לאורך כל הדרך אחותה של מיכל סלע. שלא, לילי בן עמי, שלא הפסיקה להילחם לאורך כל הדרך על הרצון ועל השאיפה שאלירן מלול יישב כל חייו במאסר, על כך שהוא רצח בדם קר את אשתו לעיניה של ביתו, בלי שום נקיפות מצפון. רק בשבוע האחרון ראינו גם את uh, הסיפור של uh, דיאנה, שנרצחה גם על ידי בעלה. בעניין של כמה רגעים מול הילדים שלה. ואני חושבת בסופו של דבר, שעד שלא תהיה הרתעה כמו שצריך במדינת ישראל, עד שלא תהיה הרתעה לכל אותם גברים אלימים, שיבינו שאי אפשר פשוט להלך אימים על אישה ולא לשלם מחיר, עד שלא תהיה הרתעה במשטרה, עד שהמשטרה ורשויות האכיפה ומשרד הרווחה לא יחליטו שהגיע הזמן באמת לשים סוף לכל ההתנהלות הקלוקלת כשאישה באה ומבקשת עזרה, עד שלא יהיה שינוי דיסקט. אנחנו כל יום וכל חודש וכל שבוע נדווח על אישה אחרת. אנחנו באמת מקווים שהסיפור של מיכל סלע, שגזר הדין שניתן היום, יהיה יהדהד גם בראשם של אותם גברים אלימים שחושבים לרגע שאפשר לקחת חיים של אישה, כי ככה הוא החליט, כי היא לא צריכה להיות של אף אחד. והם גם יהדהדו בקרב מקבלי ההחלטות וגם בקרב גורמי האכיפה, שהגיע הזמן פשוט להתחיל גם לשנות וגם להגן וגם להתנהל אחרת מול כל אותן נשים שמתלוננות על אלימות במשפחה. ועכשיו אנחנו נדבר על אריה דרעי, האיש שכיהן כשר בממשלה מאז שנת 1988. בשנת 92' היה מהגורמים שאפשרו את הקמת ממשלת רבין, אך לאחר מכן הפך לאט לאט, לאט לאיש שמזוהה יותר ויותר עם הימין. בשנת 99' הוכשע בשוחד, מרמה והפרת אמונים, ונשלח לשלוש שנות מאסר מהן ריצה שנתיים. בשנת 2013 דרעי חזר לפוליטיקה, אחרי תקופת צינון. ובשבוע שעבר הודיע שיעזוב את הכנסת כחלק מעסקת טיעון לאחר שנחקר על עבירות מס. יוסי לפי מקיש כיכר סחריר, נמצא כאן לצידי. שלום, שלום יוסי.
1: ערב טוב לוסי.
0: עוד לפני שיוסי הפך ליועץ הפוליטי של בנימין נתניהו, הוא היה כתב המשטרה במעריב וזוכר היטב את ההיסטוריה של דרעי בפן הפוליטי וגם הפלילי. יוסי גם עבד עם דרעי בקמפיין הבחירות שלו בשנת 2013, כאשר הוא חזר מהמאסר. אלינו מצטרפים שני אנשים שמאוד מעניין לשמוע את דעתם. יהודה אבידן היה עוזרו לשעבר של דרעי ואיש ש"ס, וגם איתנו עוד איש שממעט להתראיין, מאיר גלבוע, לשעבר ניצב משנה במשטרה, שהיה ראש אגף החקירות של רשות המיסים בשנות ה-90. היום מאיר הוא יועצו של מבקר המדינה לענייני שחיתות. ערב טוב ליהודה ומאיר, גם לכם, וכמובן ליוסי, שכבר אמרנו לו ערב טוב. אני חושב שהפקר
2: של מאיר לא נכון. מה זה? אני רואה שהטייטל שנדעת למאיר הוא לא נכון, מאיר היה... כל
3: הטייטלים כמעט לא נכונים, אבל בסדר.
2: כן, נכון. מאיר היה ראש צוות החקירה שלי. כל הטייטלים
0: כמעט לא נכונים? אז בבקשה שכל...
2: והיום כבר הוא לא יועץ מבקר המדינה, היה תקופה כמדומני, אבל בסדר. מאיר, יש לו את הזכויות שלו. אני פשוט לא שומעת אותך
0: רגע באוזנייה, אני רק אשמע את מה שאתה אומר. אם אפשר להגביר לנו אותו רגע שנייה באולפן, גם כדי שיוסי ישמע, להעביר לי גם את הדיון לאוזנייה, אני אשמח מאנשי Uh, יוסי, אני רגע שנייה רוצה, uh, בוא נעשה סדר בדברים. במה שונה הפרשה הזאת מהפרשה הקודמת של אריה דרעי? או שהיא לא ממש שונה, רק שהפעם נסגרה עסקה לפני שהדבר הגיע לבית המשפט. או שבאמת ההר עולה עכבר?
1: תראי, קודם כל אני חושב שיש שוני גדול. אבל מה שלא שונה, זה בעצם שוב, uh, את יודעת, אומרים ביהדות שמי ש... נזהר ברותחין, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. ואת רואה שאריה דרעי לא נזהר בצוננים. אז זה לא, לא, זה לא שוחד, וזה לא מרמה, ולא הפרת אמונים, זה לא הסעיפים שהוא הורשע בהם אה, לפני אה, אה, למעלה מ-21 שנה. אבל את רואה שוב פעם, הבן אדם חוזר למשרד הפנים, היה מצופה שהוא יהיה מעל לכל אשמה, מעל לכל חשד, מעל, מעבר ל- לכל רבב. אה, כשאני הלכתי לעבוד עם אריה דרעי ב-2013, סברתי שלאדם מגיעה הזדמנות שנייה, מגיע הצ'אנס. בן אדם למד את הלקח, ככה האמנתי. בן אדם ריצה את עונשו ואת חובו לחברה. אחרי שבע שנים, שום, מיום שהוא השתחרר מהכלא, הוא חוזר לחיים הפוליטיים. לא ראיתי בזה שום בעיה, והאכזבה היא אכזבה כל כך גדולה, כל כך גדולה שוב פעם. שוב פעם, הכסף יעוור עיני חכמים, שוב פעם, הסיפור הזה, זה לא מדובר על מקרה אחד של העלמת מס. מדובר על חמישה או שישה מקרים שונים. וצריך לציין שהיום מוגש כתב אישום לבית משפט השלום בירושלים, והיועץ המשפטי לממשלה, שלא נדבר עליו היום, או שנשתדל שלא לדבר עליו היום, לא דורש להכיל קלון על דרעי, כי הוא אומר, דרעי מתפטר מהכנסת, עזבו אותו מסכן. עכשיו, למה הוא מתפטר מהכנסת? כדי לחזור בבחירות הבאות, כדי להיות
0: שר. ככולו מסתכם בעניין הזה של כן קלון, לא קלון, אפשר להגיע לעסקה, אבל למה לא להטיל קלון בסוף על נבחר ציבור שחוטא פעמיים באותה עבירה? אני אשאל רגע את מאיר, אני רוצה לשאול אותך על... אתה יודע, אתה ניהלת את החקירה הראשונה... החקירה הראשונה די הכתה גלים, הן בחברה החרדית, אף אחד לא היה מוכן להאמין, כמובן, אז הפופולריות של דרעי הייתה, חצתה גבולות, אפילו מגזרים, אפשר להגיד. ואז אתה רואה את הדיווחים על, זה כבר לא לכאורה, על, על פרשה נוספת, ואתה אומר לעצמך, מה? בן אדם מועד פעמיים באותו מקום, לא לומד את הלקח, או שהוא יודע כנראה שהוא יצא מזה בזול?
3: אז בוא נתקן קודם, אני הייתי ראש מפלג ביחידה לחקירות הונאה, אחר כך כמובן הייתי סגן ראש היחידה לחקירות פשעים, אחר כך הייתי ראש המחלקה לחקירות רשות ההגבלים, לא רשות המיסים, ובסוף יועץ למבקר המדינה למאבק בשחיתות, וזהו. <אז> והיום אני מדבר איתכם. <אז> אני, אני לא, לא, לא התפלאתי, <אז> אני אמרתי את זה גם באיזה אחד השידורים כשנפתחה החקירה. אחד הדברים כדי לייצר הרתעה זה עונשים ראויים. עכשיו, עם כל הכבוד לאנשי הציבור, העונשים הכספיים, בוא נגיד בהמעטה, לא כל כך מטרידים אותם. כי חלק גדול מהכספים שהם כביכול, הם מוציאים להגנה או לתשלום הקנסות וכולי וכולי, זה לא כספים שלהם. היו לנו מספר אישי ציבור בכירים, וגם יש לנו היום. שמישהו אחר מממן להם את, את ההגנה, גם אם היא הגנה שעולה מיליוני שקלים. ולכן הסיפור הכספי לא מטריד. העונש האולטימטיבי לעברייני צווארון לבן, לעבריינים שהם מורשעים בשחיתות ציבורית ופוליטית, צריך להיות מאסר ומאסר ארוך. רק זה ירתיע. דברים אחרים לא ירתיעו. לכן אם אין הרתעה, אם בן אדם במקרה הזה, נדון במחוזי לארבע שנים, אה, 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 יון העמיד את זה לשלוש שנים כי הוא זיכה אותו באיזה סעיף כזה או אחר, ואחר כך הוא משתחרר למעשה פחות משנתיים, כי יש גם קיצור מנהלי של, שנותן שב"ס, אז הוא יכול להבין טוב שלא יקרה שום דבר אם הוא, אם הוא יחזור. גם עבריינים אחרים, לכן אני, אה, העניין הזה אני ממש לא התפלאתי, אה, לצערי הרב, והוא גם מצא את דרכו חזרה. לפוליטיקה, למקום שבו הוא היה קודם, לשר הפנים, ולכן קשה מאוד יהיה לצפות, קשה היה לצפות שהוא באמת הבין את העניין וייזהר, כפי שיוסי לוי אמר, גם בצוננין.
0: יהודה, אני תכף פונה אליך לגבי משמע הדברים האלה ומה יש לך להגיב על הדברים האלו. רק, יוסי, אני רוצה כן לשאול אותך. Uh, אתה שומע את הדבר הזה, ואומר ו- 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 לנו uh, בעצם מאיר, שרק ענישה uh, חמורה של כמה שנים טובות בכלא יכולה להביא לרתיעה. אבל אתה יודע, אני מסתכלת על זה גם שנתיים בכלא, זה לא מעט זמן, בוא נודה על האמת.
1: זה המון זמן לאדם שהיה שר, אבל כדי לעשות רגע סדר, בזמנו, דרעי הורשע בתיק האישי בקבלת שוחד, בתיק הציבורי, במרמה והפרת אמונים. כלומר, היו שם שתי הרשאות. שתי הרשאות שונות, ובתיק השלישי... של מינוי יועץ משפטי, מה שמכונה ברון okay. uh, תמורת חברון, שם הוא בסופו של דבר הייתה המלצה להעמיד אותו לדין, והחלטה להעמיד אותו לדין, אבל הוא לא עמד לדין, כי אמרו מספיק, קיבל שלוש שנים, בואו נרד מזה, יורד מהמפה הפוליטית, ו- וויתרו לו על התיק הזה. אז צריך לזכור, היו שלוש פרשיות שונות, שתיים מהן הוא הורשע, ואחת בכלל לא הוגש כתב אישום. עכשיו, מאיר גלבוע היה ראש צוות החקירה, הוא ניהל בעצם את קרב המוחות מול אריה אם מותר לי להגיד שבחו של אדם בפניו, שני אנשים מאוד אינטליגנטים, שזה היה כמו משחק שחמט ביניהם. ובסופו של דבר גלבוע, בתרגילים כאלה ואחרים, הצליח להביא את אריה דרעי לפינה ולתת לו את המת. ואני חושב שגם יהיה מעניין לשמוע מגלבוע אם הוא אה, מופתע, א', מזה שאריה דרעי עכשיו חוזר עם עבירות מס, וב', אם הוא לא מופתע ממנדלבליט, אז הוא מופתע ממנדלבליט שמחליט לבקש, לא לבקש קלון. יכול להיות שגלבוע מופתע מזה או שלא, לגבי מנדלבליט. לפני שעוברים ליהודה, מילה אחת. אז
0: מאיר, אמרת שאתה לא ממש מופתע מכך שהעבירות חזרו על עצמן, אבל ממנדלבליט אתה מופתע מההחלטה
3: שלו? אני רק רוצה להבהיר דבר אחד, שום דבר לא עשיתי לבדי. היה איתי צוות נהדר של חוקרים ביחידה לחקירות הונאה, ועבדנו ביחד. לבד לא הייתי עושה שום דבר. אני גם לא מופתע ממנדלבליט כי ההתנהלות שלו כולה במשך השנים, השש שנים האחרונות למעשה, מאז שהוא מונה, הייתה של רחמים כאילו, אני לא יודע, לא יודע מה העביר אותו, אם זה רחמים או ניגוד עניינים, שהוא ישב איתם קודם עם השרים האלה כמסגיר הממשלה ופתאום עשו אותו מונה, כן? כחוק לי, ליועץ משפטי, אבל את רואים לאורך כל הקדנציה שלו את אותן תופעות של סגירת תיקים, ראינו את זה בנתניהו. את רוב התיקים שם הוא סגר, או שהחליט אפילו לא לחקור. את שר הנתניהו, היו המלצות לחמישה או שישה סעיפי א- 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 אשמה חמורים. אבל
1: בסוף היה איזה, א- א- כפי שהוא קורא יחברון, הוא עשה את זה לארץ מאיר, להחברון. מאיר, אני רוצה לשאול אותך, מנדלבליט מעל בתפקידו? לא, לא, זה לא
2: הגיוני, זה לא הגיוני. אויגה, אני רק אוקיי, כן אוקיי. רוצה אוקיי. לתת, אני כן... את, אתם מדברים כאן את עצמכם, אין קשר, יוסי סיפורי סבתא, אני, אני חייב לתקן uh, את הדברים.
0: יהודה, בבקשה, לתקן בבקשה, לתקן. זכות הדיבור לא עליך.
2: בבקשה. קודם כל, כתב האישום שהוגש נגד דרעי, הוא רק על שני סעיפים, ולא על חמישה סעיפים, כמו שאמרת, עבירות מס. אז אני מבקש ממך, בוא לדייק את הדברים. דבר שני, כשאמרת מקודם שאריה דרעי הורשע אה, בשלושה סעיפים, אז אני רוצה לעדכן אותך, אריה דרעי הורשע רק בשוחד, בתיק הציבורי הוא זוכה.
3: יהודה אתה טועה, סלח לי שאני מתערב, אתה טועה, הוא הורשע בשוחד, במרמה, בהפרת אמונים, בכמה וכמה
2: סעיפים. מאיר, אני עניתי ליוסי שהוא אמר שהוא הורשע בשלושה משפרשיות. אבל יוסי המעיט, יוסי
3: המעיט מהדברים ש... הוא טעה בהמתה. בתיק הציבורי זוכה, אתה יודע את זה, תאמר את זה. התיק הציבורי הוא הורשע בהפרת אמונים בכך שהוא נתן 400 אלף שקל למוסד. של אח שלו, לא של מישהו אחר, לאח שלו. זה זוכה. לא הפרת אמונים? זה לא ניגוד עניינים? אז בוא נדייק. הוא זוכה בזה.
2: אני מציע לא, לך לבד. לא, לך לא, אתה טועה
3: ומטעה, ואני לא רוצה בסדר. להגיד מסלף, אבל הוא הורשע נכון בסעיף אחד מתוך חמישה, שישה סרטים של ממ"ד הדין בתיק
2: הציבורי. בתיקה, בתיקה, בנושא של לא ה... חבל על הוויכוח, לא, אין טעם, אתה בולר לא, לא במציאות. אני, אני, רוצה, אני רוצה לומר דבר אחד, בואו ניכנס שנייה לעובדות של המקרה הזה. מה שהיה לפני 25, 24 שנים, אף אחד לא יעמיד כאן כרגע את זה למשפט, זה לא הנושא כרגע, אנחנו מדברים כאן. יהודה, זה כן
0: הנושא, סליחה שאני כותבת אותך, אבל רגע, לא, אני אגיד לך למה זה כן הנושא. אני אגיד לך למה ש... רגע, אני רק, אני אתן לך, אני באמת, אני אתן לך להשלים את מה שיש לך להגיד, אבל זה כן הנושא. כי נבחר ציבור שמועל פעם אחת, כמו שנאמר פה על ידי יוסי, ואומר, אוקיי, נכון, מגיע לו לחזור בתשובה, ומגיע לו לנסות ולחזור לחיים הציבוריים. הוא נשלח שוב על ידי הציבור, מתוך אמון שהציבור נותן לו, וזה לא רק הציבור בבקרה. החרדי. זה לא רק הציבור החרדי, דרך אגב. הוא נבחר ציבור של כולנו. ובסוף, קרה? הוא עובר את אותן עבירות, או לא בדיוק את אותן עבירות, איך עבירות, עבירות... ממש אבל איך את יכולה
2: לומר, לוסי, איך את יכולה לומר שהוא עובר את אותן עבירות שאין שום קשר, בא למשטרה, במרמה ליועץ המשפטי, היום אנחנו יודעים, לא אנחנו אומרים את זה, היום אומרת זה מנדבליט, שהמשטרה פשוט רימתה אותו. למה? היא באה אליו עם פרשה שאי אפשר לתאר את גודל הזוועה שלה, שאומרת לו שהבן אדם גנב, רמאי, הוא, משפחתו, אשתו, כל העמותות שלו, הכל ביחד. לא הייתה לו ברירה, הוא נתן אישור לפתיחת תיק.
0: אז למה הוא התפטר? אז למה הוא התפטר? למה הוא הסכים להתפטר?
2: שנייה, דקה, אני אענה לך. מתברר שלא רק שלא היה כלום בפרשה, מה שהמשטרה, לא היה עכברון. איך אומר מנדבליט? לא היה כלום. עכשיו ודאי וודאי כל אדם במדינה שתשבי ות... תש... ותנברי בו בסוף מצאו איזה שני דיווחים של לא בזדון וצריכים להדגיש אני מציע לקרוא את ארבעה עמודים של כתב האישום שהוגש היום לבית המשפט ולשים לב למילים שנאמרות שם ולשים לב לדברים שני דיווחים לא בזדון ללא כוונה מה שנקרא בשגגה עכשיו דברים כאלה קורים בערך היום אלפי מקרים כאלה בשנה קורים לאנשים, כולל שופטים, כולל שוטרים, על אה, אה, טעות בדיווחים, טעות בהגשת דוחים. אימא של
0: בר רפאלי ישבה על זה כמה, לא כמה נכון. חודשים טובים בכלא.
2: <laughs> לא, ממש לא נכון, זה לא המקרה. מה זאת אומרת? אתה, אל תשבו תרשב, את הדבר הזה, ואני מציע להתקריא את הכתב אישום של אימא של בר רפאלי, ותקריא הכתב אישום, תראי, היום אנחנו לא מדברים תאורטית, היום כבר יש... בעצם כתב אישום שהוגש לבית המשפט בירושלים. יהודה, יהודה, יש לי שאלה אליך.
1: יהודה, אתה לא מרגיש שזו תחושה של חוסר נוחות? אני יודע שאדם מאוד מקורב לאריה דרעי, אבל אתה לא מרגיש שזו תחושה של חוסר נוחות? שזה הנציג של ישראל השנייה? שהוא זה שאמור לייצג את המקופחים, את המסכנים?
2: אני אגיד לך מה אני מרגיש. הרי הדיון, אם שיחזור לחיים הפוליטיים, זה לא עבר בגרון לאף אחד. לא עבר למאיר גלבועם. לא עבר למרדכי גלעד, ולא עבר למאות אנשים שטוענת עליהם. אבל לך זה עבר, לך זה עבר, יהודה. שהוא חזר, ידענו שיחפשו אותו עכשיו. איך אומר מנדבליט בעצמו עכשיו? אני אומר לכם אני אומר אותם. היועץ המשפטי לממשלה, שסרקו אותו בסרקות ברזל אריה דרעי, בוודאי, אחרי שהוא חזר, לא היה בסוף מה שנקרא, תפסו אותו באיזה אי דיווח של מס. עכשיו תראי, בדבר כזה... בוודאי ובוודאי שאף אחד לא היה מגיש אתיו אישום, זה לא היה צריך בכלל להגיע לעיתונות אפילו, זה דברים שטכניים עכשיו גם צריכים לזכור, גם מאיר גלבוע יגיד לך את זה. היחסים בין אריה לשלומו, הם יחסים שאריה סומך על שלומו. שלומו עשה את העסקה, עשה אותה, אריה לא מעורב בדברים האלה, לא היה מודע לזה, אבל לקח אחריות. שאלי אותי למה התפטר, זה לא חלק מהעסקת טיעון דרך אגב. אם הוא היה מתפטר עכשיו אולי מתפטר עכשיו לכנסת הבאה, הוא יכול להיבחר כחבר כנסת בכל מחיר, בכל דין. יהודה. יהודה יש, רגע לי רגע שאל, רגע יש לי שאל. שאלה
1: אליך. תגיד לי, אתה רואה מצב שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הייתה נפתחת נגדו חקירה בעניינים האלה, בעניינים הכספיים, בכל מיני עסקים? אני לא רוצה להזכיר כאן את התחקיר של דה מרקר, שמדובר על מאות מיליונים, דברים מטורפים. זה לא מפריע לך הדבר הזה? שמה, למה שמה, לא נפתחו, אין אין מיליון, למה מיליון, לא נפתחו חקירות מילי נגד מיליון. אנשים מיליון אחרים בש"ס? לא, לא מפריעה לך ההתנהלות הזו לאורך שנים, שזה הנציג של ישראל מלמה השנייה? מלמה זה הנציג של הציבור הספרדי?
2: קודם כל, אתה נציג של הציבור הספרדי, אתה רואה שהציבור הספרדי פעם אחר פעם בוחר בו ואומר, יוסי לוי מדבר שטויות, ואנחנו יודעים מי זה אריה דרעי. עם כל הכבוד, אתה לא תחליט לנו מי הנציג שלנו. דבר שני... אבל אתה מרגיש אם זה נוח שזה יוסי, הנציג שלך? אם יש לך יושרה, אם יש לך יושרה, בתכנון או בנייה, בבנייה לא חוקית, מותר לה להגיד לא ידעתי, והדבר הזה נסגר, והיא משנה ליועץ המשפטי לממשלה, וכשאריה דרעי אומר לא ידעתי על הדיווח מס, אתה אומר תלך הביתה. איפה היושרה שלכם כאן? לא, אני לא אמרתי אני... לך הביתה, אני... אני שואל אותך <שמע> אתה מרגיש נוח שנייה, 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 שנייה,
0: רגע, רגע, <שמע> אני שנייה, קודם שנייה.
2: כל מרגיש מאוד נוח, כי אנחנו יודעים מי אריה דרעי, אנחנו יודעים מה הוא עשה, אנחנו גם יודעים דרך אגב מה בשנים האחרונות איך להתייחס למערכת המשפט כי בוא נאמר מהסיבוב הראשון הוא הבין שאולי הוא טעה בקטע הזה או שהוא החליט ללכת לדרך אחרת אין בעיה לא שמעת אותנו תוקפים. בואו, לא בוא רגע, לא
0: רגע, שמע... רגע, שנייה, 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 אני רק יהודה, יוסי, רגע, שנייה, תנשמו אוויר, רגע, אני רוצה רגע שנאפס רגע את השיחה, ואני גם רוצה לשמוע מה יש למאיר גלבוע להגיד, אבל אני רוצה לפני כן, שנראה קטע ביחד של אריה דרעי מדבר על הזמן שלו במאסר, בריאיון אצל בן כספית לפני כעשור, בואו נראה ביחד.
4: לצערי הרב, הלכתי לקרב. לא ספרתי כמה חיילים עומדים מאחוריי והתברר לי לאט לאט שאני כמעט לבד וכל החברים שלי שצועקים אריה אריה נשארו מאחור ובסוף אתה מבין? אגב צריך לבחור את חבריו אז אה... תגיד וכשהקדוש ברוך הוא שלח אותי שנתיים כן? לישיבת מסיהו אז אה... שם יש ספרדים שם רק ספרדים
0: שם אפשר להגיד משעשע, ובכל זאת, אתה יודע, אני, אני אצטרף רגע שנייה. אה, מאיר, אתה רוצה? קודם כל, כל אה, ניתן, אה, מאיר, תגיב על הדברים ששמעת כאן, ואז אני אמשיך אה, לשאול אתכם.
3: אז קודם כל, אם, אם אה, יהודה אומר, בוא ניצמד לעובדות, אז בוא ניצמד לעובדות, שיגיד את האמת על ההרשאות של אריה דרעי. זה דבר אחד. איך הוא אמר קודם? בוא נסתכל בכתב האישום החדש. אז בוא נסתכל במה שהיה בעבר. זה דבר לא, אחד. לא, למה? הסתכל עליו עכשיו. דבר נוסף זה לעניין של ההתנהלות של היועץ המשפטי. אני מסכים לחלוטין ששש שנים זה עינוי דין שאסור שיקרה. אבל זה עינוי דין לא רק לאריה דרעי, אלא גם לנו, הציבור, שלא ייתכן שאדם שחשוד בעבירות ימשיך לכהן בתפקידים כאלה חשובים. עכשיו <laughs> צריך לדייק. שנתיים החקירה התמשכה במשטרת ישראל. ארבע שנים מאז שמשטרת ישראל סיימה את החקירה ועד עכשיו. ארבע שנים התיק היה במסדרונות או בחדרים של סלאח א-דין, לא במשטרה. אז חלק גדול מהשינוי הארוך... זה חזר רגע רגע ארבע
2: פעמים להשלמת חקירה, ניסה, התחנן היועץ המשפטי למשטרה לעזור להם. אמר להם, תחזרו עוד פעם, וחזר להשלמה, וחזר להשלמה, נתן להם את כל הצ'אנסים שבעולם. מסתבר אבל, שעם כל הצ'אנסים, אין תיק, מה לעשות? כואב הלב לשמוע לא את זה. אני לא אמרתי אם יש מי מ...
3: תיק או אין תיק, רק, רק אמרתי שארבע שנים זה מעל ומעבר לתיק שצריך לשכב איכשהו, גם אם זה הלך הלוך ושוב, נניח שהוא הלך להשלמה, זאת אומרת, בסדר, נ... הלך להשלמה. למה בפעם הראשונה... לא אמר היועץ בואו תשלימו ככה וככה וככה, כל פעם עושים את זה בשיטת הסלאמי. עכשיו ההבדל בין החקירה ההיא ובין, בתשעים ה-93 ב- ובין החקירה הזאת, שביום, או כמעט ביום, קצת אחרי, שדרעי סיים לדבר, כי אנחנו בדקנו את הדברים שלו לאורך כל החקירות שלו, כי צריך לזכור שנתיים וחצי הוא לא רצה לדבר בכלל, ויומיים אחרי זה הוגש כתב אישום, כי הצוות של הפרקליטות היה איתנו כל הזמן, ודאג לבקש את ההשלמות כל הזמן, ואנחנו ביקא, עשינו את ההשלמות תוך כדי החקירה המרכזית, תוך כדי הבדיקה של הטענות שדרי דרעי שהוא אמר במשך חמישים יום שהוא נחקר, מיד כל יום שהוא נחקר, רצנו לבדוק את הטענות שלו, ולכן החקירה למעשה, ו- וכתב האישום, החקירה הסתיימה פלוס מינוס בזמן שהוגש כתב האישום. ככה היו גם בדברים אחרים, להזכיר לך. בתיק של יאיר לוי, נגמרה החקירה, הוגש כתב אישור, כי התובע מהפקליטות היה יחד איתנו כל הזמן, היה צריך משהו לעשות בהשלמה, תוך כדי החקירה זה מוצע.
1: כאן
3: לא... לא. הרי, וגם בחקירה הזאת, החקירה של המשטרה לוותה על ידי הפקליטות. איפה הם היו כל הזמן? אני לא אומר שהמשטרה נקייה. אני, אני אין לי תשובה לי... לזה. יש, חששות, יש לי תשובה מאוד טובה לחששה הזאת. יש חששות, חששות יש לי חששות, לא, לא נקייה כמו שאתה חושב. אני, אני חושב שיש לה בעיות מקצועיות, לא נקייה מבחינת שחיתות או משהו כזה, אבל ה... יש לה בעיות מקצועיות ואני חושש שחלק מהסדרי הטיעון הרבים שאנחנו רואים וגם הפרקליטות מנמקת אותם, בבעיות ראייתיות. זאת אומרת שיש בעיה במשטרה, בחקירות, ש... בעיה מקצועית שהם לא מצליחים לגבש מספיק ראיות ובסוף לפעמים ההמלצות שלהם לא תואמות את המציאות הראייתית שהם בעצמם מגלים. אבל עוד פעם, החקירה הזאת, אין ספק, לובתה על ידי הפרקליטות. איפה הם היו במשך השנתיים האלה? צריך אחר כך לבדוק? אני חושב באמת ארבע שנים זה יותר מדי. עכשיו בואו נראה את היועץ עצמו. היועץ עצמו, לפני שנה, הוא הודיע על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, והוא דיבר על שלוש פרשיות חמורות. אחרי ההשלמות, יהודה, ואחרי שכל אנשי הפרקליטות החשובים והמקצועיים בדקו את הדברים, הוא הודיע על שימוע על שלוש פרסיות חמורות, ופתאום זה ככה ירד, ירד, ירד. למה הפער הזה? מה, הפער הזה לא ידעו קודם? אני בטוח ש... אז למה עושים שימוע? ולכן... למה עושים שימוע?
2: למה עושים שימוע? אני... כן, אתה רוצה
0: לענות, מאיר? לא לא לא, לא, שזה אה, שזה אה, לא, 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 לא.
2: אתה אומר, אתה אומר שמבחינתך ברגע שהמלצה, כזה ראה וקדש. כלומר, אין שום טעם לשימוע. אז קודם כל בוא נזכיר לך שכשהומלץ על הגשת כתב אישום לשימוע, לא היה שוחד, לא היה את הגנבה אה, 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 ספקי. אין
3: הסכם, אין ביקוח. השימוע היה על
2: מס. אבל בשביל זה יש שימוע, והשימוע הוריד נכון, נכון. את כל הסעיפים, מחק אותם, העלים אותם, כי... ניתנו תשובות כמו שצריך.
3: אתה
0: יודע, אני אשאל... אני מסכים. אני אשאל אתכם. אני מסכים, רק רגע,
3: לוסי, שנייה אחת, אני מסכים בעניין הזה, אבל מה שאני אומר, שאם הפרקליטות הייתה מלווה את החקירה כמו שצריך, ואם דרעי היה נחקר כמו שצריך, כי הוא דיבר הפעם, לא כמו הפעם הקודמת, ואם הפרקליטות הייתה מלווה את החקירה ואומרת מה צריך לעשות, בין ההודעה על השיבוע, ובין עכשיו על הגשת תאומי, וה... לכן הוא מה... לא מוסבר, אלא כנראה באיזושהי התנהלות אני רגע ש... חייבת המשפטים. לשאול
0: uh, רגע את uh, מאיר uh, שאלה. Uh, מאיר, אתה יודע, אני, השאלה היא אם איש ה... מאיתנו, אתה יודע, מה, ה, ה, העם שיושב בציון. היה עושה את העבירות האלה, את ההר הוליד עכברון, אפילו לא עכבר, אחבר, אלא עכברון קטן, לא משנה מה. האם גם אנחנו היו מחליקים לנו את זה, והיו אמרו לנו, אוקיי, יאללה, לכו, תתפטרו, הכל בסדר, ותחזרו אחר כך? אני
2: חושב
3: שאם ש... את או אני, או אפילו יהודה או יוסי, היו נחשדים בדברים כאלה, יש סיכויים לא מעטים שזה היה נגמר אולי אפילו בכופר. אבל אני מאיש ציבור, דורש התנהגות אחרת לחלוטין. אנחנו זוכרים שרבין, בגלל חשבון דולרים, שזה היה נו, עבירה על תקנה שבוטלה אחר כך, התקנה הזאת בוטלה, זה היה סופר עבירה טכנית, הוא התפטר. ב- לכן אני דורש מאיש ציבור שהרמה המוסרית שלו, וכמובן שמירת החוק, היא הרבה יותר גבוהה מאשר שלנו. יודן. ולכן... אני חושב שבצדק מוגש כתב אישום, ושלא הלכו להליך של כופר או הליך מנהלי אחר, כי מדובר באיש ציבור, ולא מדובר באחד העם.
0: אתה יודע, יהודה, השאלה היא, אני חושבת שבגדול, השאלה היא האם בן אדם שחוזר לשירות ציבורי, והוא איש ציבור, בסוף צריך לנהל את ענייניו הרבה יותר, בתחילו ורחימו, ובמאה עיניים, מאשר כל אדם אחר. במיוחד שהיה עליך עבירות עם קלון, ובמיוחד שהיו עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וזה ברור הרי, ומאסר. זה ברור הרי שאם ישנו איזשהו כתם, או גם עכברון קטן, הרי זה ברור שבאופן אוטומטי זה עורר את מהעבר. אז לא מן הראוי, אתה יודע, גם בעניין האמינות, כל ההתנהלות של דרעי בשנים האחרונות, גם בעניין של ההבטחות שלו לבני גנץ, ההתנהלות הפוליטית שלו, לא מן הראוי הוא שלבוא, שדרעי היה צריך אולי להתנהל מוסרית, ערכית, קצת אחרת, ולפחות לעמוד במילה שהוא נותן לאנשים?
2: אז קודם כל, מן, מן היושר ומן הראוי לומר, שהעבירות האלה זה לא בזמן שהוא היה חבר כנסת. כדאי לשים את הדברים על השולחן. אוקיי,
0: okay. ובכל זאת?
2: לא, אז, אז קודם כל זה מייתר כמעט את כל השאלה שלך, מכל מה שמדובר כאן, לתקופה שהוא טרם חזר. זאת אומרת שכשהוא לא היה
3: חבר כנסת,
0: אז מותר לו לעשות את זה? לא, לא, לא,
2: לא, לא. היא שאלה שאלה. הוא גם
0: נציג, אבל דרך אגב, הוא גם נציג ציבור חרדי, בוא, הוא בן הוא היה
2: אדם שלא נשא משרה בש"ס, הוא לא היה יושב ראש התנועה, הוא לא היה חבר כנסת, הוא היה בעצם אפילו מודר, הנאה, הוא התקרס לזה באותה תקופה מש"ס, עד שהרב עובדיה יחזיר אותו ב-2013. והסיפור עם הדירה לא היה בתקופה ההיא. אלא על גבי הסיפור השני של הריטנר שהוא קיבל, המשיך לקבל אח שלו, זה אכן התחיל לפני, וההמשך של הכספים ניתנו לאחר התקופה, אבל... היה
3: כבר חבר כנסת,
2: תודה, תודה, כשהוא היה חבר כנסת... אמרתי, אמרתי, ניתנה לאחר, אמרתי. אוקיי, יופי,
3: נהדר, אז אנחנו
2: מסכימים. שנייה, אבל עוד פעם, לא מדובר כאן שהוא לקח כספים לגיסו, היה מדובר שיכול להיות שהיה צריך לדווח על זה. אף על פי שזה לא נכנס אליו, לא ידע, אומר היועץ המשפטי שאין לו כוונה של זדון כאן, של העלמה, לא האשימו אותו. אתה מכיר מה זה כתבי אישום כאלה, מאיר, ואני מקווה שביושרה שלך, לפני השידור גם קראת את ארבעה עמודים של הכתב אישום שהוגש היום. אתה יודע, כאחד שהיה ברשות, ה- א- 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 ש- בשוק ההון, שאתה יודע שהדבר כזה, נציגי ציבור ואנשי ציבור, לא הוגש נגדם כתב אישום על כזה. בוודאי ובוודאי ובוודאי שאף אחד לא היה מעז לבקש קלון על מעשים כאלה. עכשיו תשאל אותי למה אריה דרעי בכל אופן התפטר היום, אני תמיד מדמה את זה לתקופת בית המקדש, גם כשהיה, גם בהלכה שלנו אנחנו יודעים, אדם שעבר עבירה בשגגה, אפילו שהוא שוגג, לא מתכוון, לא ידע
1: יהודה, יש כאן עניין של שור מועד. יהודה, מי כמוך יודע מה זה שור מועד. אתה יודע מה זה שור מועד?
2: קודם כל לא,
1: קודם כל לא, זה לא שור מועד. לא שור שנגח פעם ופעמיים. מה, לא, לא, כמה פעמים? בערב צריך לקחת עליו אחריות. ואתה מתנהג בסלחנות. אתה אומר שטויות, אז פעם אחת, אז פעם שנייה, אז פעם שלישית. זו פעם שלישית. לא יעזור, יהודה, זו פעם שלישית. וזה שאתה מגן עליו בצורה כזו, אין לך הרהורים בינך לבין עצמך, בינך לבין בורא עולם, כשאתה מתפלל, אתה לא אומר, אלוהים. אולי שם בכל שם זאת. זאת יש כאן טעות? שם אולי שם בכל שם זאת, זאת, זאת נהגנו כאן ביוהרה, בגעשתנות? אולי שוב פעם אה... תאוות הבצע יברא עיני חכמים? אין בך שום יראו, כלום.
2: יש דבר אחד שאריה דרעי לא מביא בחשבון, שזה לא ייסלח לו מעבר לכל. החיבור שלו לנתניהו, והעמידה האיתנה שלו על מחנה הימין. הנה אני אומר לך, והיה לנו
1: מספיק... אין שום קשר בין אריה דרעי לבין אני... ימין. שום, שום קשר. לך. שום קשר. יש כאן ברית של נאשמים ושל חשודים, אין שום קשר לימין. ימין זה בנט, ימין זה סער, ימין זה ליברמן, ימין זה בוגי יעלון, ימין זה בני בגין, זה זאב אלקין, אין שום קשר לימין.
2: אני אענה לך ואני אפתיע אותך, שבמהלך השנתיים האלה יותר מרניזות לאריה שאם רק הוא יפקיר את נתניהו והכל ייגמר בלא כלום. אבל אם. לדבר הזה. איפה נורות רוח.
0: אני, uh, חברים, uh, אנחנו uh, נעצור את הדיון, כי יש לנו המשך לדיון uh, הפוליטי בעניין הזה. Uh, מאיר ויהודה, תודה רבה לכם uh, על השיחה הזאת. Uh, uh, תודה רבה בסדר. על הדברים. ואני רוצה לצרף את עטילה שמפלבי מ-ynet, אבל uh, ת, uh, רגע לפני, uh, תזכורת קטנה לכנס הבחירות האחרונות של ש"ס, ולקו הפוליטי המאוד ברור שלקח דרעי בשנים האחרונות, כתומכו של נתניהו. בואו נראה.
4: מה שאמרתי במשך כל השנה, שנתיים האחרונות, היום זה ברור יותר מכל דבר. בלי ש"ס חזקה אין ביבי חזק. גם עכשיו ש"ס מודיעה בצורה ברורה ביותר: אנחנו נתמוך בראש הממשלה נתניהו כמועמד של ש"ס, כמועמד שלנו, של כל מחנה הימין, להיות ראש הממשלה. ולכן, בעזרת השם, אני משוכנע, ואני בטוח, תראו את התוצאות, אני אומר לכם כבר מעכשיו את התוצאות של הבחירות, תהיה ממשלת ימין גדולה שיעמוד בראשה ראש הממשלה נתניהו. ש"ס תדאג לכך, וש"ס תהיה חזקה בתוך הממשלה הזו. ואני אישית, בלי נדר, מתחייב, בעזרת השם, אחרי הבחירות מיידית, לא לפני, להביא את גדעון סער, ידידי, ואת נפתלי בנט, ידידי, להביא אותם בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות, להחזיר אותם בחזרה לתוך מחנה ימין.
0: להחזיר אותם בחזרה לתוך מחנה ימין, כך אומר אריה דרעי לפני הבחירות האחרונות, אומר שנתניהו צריך אריה חזק לצידו, הוא האריה שכל הזמן בעצם תמך בנתניהו, נתן לו את כל הגיבוי שצריך, אף אחרי שהפר את המילה שלו כלפי בני גנץ, הוא המשיך להבטיח הבטחות לנפתלי בנט ולגדעון סער, אה, אה, סליחה על הציניות, כן? אה, בעודו אומר בעזרת השם, אה, 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 כאילו, אם ירצה האל ו, 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 ו. אממה, זה הותיר אותו בחוץ בסוף, עטילה, שלום, מה העניינים?
5: חברים.
0: ערב טוב, אז לא השתלם לא לו הסיפור הזה. לא השתלם
5: לו? השתלם? הוא נכשל כישלון מוחלט. אריה דירי היה בשנים האחרונות כבול בשרשראות של מתכת כבדה ביותר לרגליו של נתניהו. אם אנחנו מסתכלים על המנהיגות שלו, אפשר לומר שהוא נכשל בצורה מוחלטת. הוא היה כבול, הוא היה חסר תעוזה, חסר עוצמה, חסר אומץ. הוא בעצם נגבל, במקום להוביל, הוא נגרר. גם בשלטי החוצות שלו, ראינו את אריה חזק, אריה שמזק, כל פעם הוא הדביק את נתניהו לצידו בשלטים. זאת לא מנהיגות, זאת היגררות. ואריה דרעי, שהיה ההבטחה הגדולה של הפוליטיקה הישראלית בשנות ה הבטחה אמיתית, לא בקטנה, משהו אמיתי, משמעותי, לשינוי, לעיצוב מחדש של הפוליטיקה הישראלית, הוא בעצם הפך לסוג של נגרר עם פאנצ'ר בגלגלים, שלא הצליח לא להשפיע, וגם המילה שלו הפכה לבדיחה, והערבות שלו הפכה לבדיחה בסך הכל אריה דרעי יוצא מן הזירה הפוליטית, אני לא יודע לך מה זמן, אבל הוא יוצא בצורה צולעת, מביכה, מבישה, הייתי אומר חסר מילה, חסר משמעות,
1: חסר השפעה, ובאופוזיציה דבוק לנתניהו. עטילה, תן לי להקשות עליך. אני חושב שאריה דרעי עשה את עסקת חייו עם מנדלבליט. אריה דרעי עכשיו יוצא לחופשה של שנה-שנתיים, במהלכה הוא יוכל לקבל כמה כסף שהוא רוצה. לחודש מאות אלפי שקלים או מאות אלפי דולרים ובעוד שנה וחצי או עוד שנתיים וחצי אריה דרעי יחזור עם ש"ס בדלת הראשית לכנסת ואולי גם לממשלה. את... וזה
5: הכישלון הכי גדול של ש"ס חברים משום שאריה דרעי כפי שאמרתי לכם לפני עשרים שנה או עשרים וחמש שנה הוא היה הבטחה גדולה והוא לא מימש את ההבטחה הזאת מה הוא השיג בעצם הצעירים המזרחים? מה הוא השיג לספרדים שהוא כל כך דיבר עליהם בלמידם ליבו עם בצל או בלי בצל? מה הוא הביא להם? מה הוא השיג להם? מה הוא שינה להם בחיים שלהם? איזה שינוי הוא הצליח להביא להם לחיים שלהם? האם היום צעיר מזרחי, יש לו יותר יכולות להשתלב בחברה הישראלית? יש לו יותר יכולות להיות חלק מתוך הפוליטיקה ומתוך המנהיגות? אני שואל, אני דיברתי עם אריה לפני כמה שנים ואמרתי לו, אתה יודע מה אריה ואני מחרב אותו. אמרתי לו, בוא, בוא בית מדרש למנהיגות עבור צעירים מזרחים. בוא תקים אותו. הרי אתה לא תהיה פה לעד, ואתה כל הזמן מדבר על זה שהאשכנזים והאשכנזים והאשכנזים. בוא, תקים בית מדרש למנהיגות עבור שער, תביא את הצעירים המופשרים ביותר, ויש רם כאלה, ותביא אותם לפוליטיקה, ותכשיר אותם, ותכין אותם, ותיתן להם את המסלול לתוך הציבוריות הישראלית. האם הוא עשה את זה? הוא מזמז אותי במלמולים. הוא, מר... הוא מרח אותי אתה כל הזמן מבטיח שהצעירים המזרחים צריכים לצאת מתוך הנקודה שבה הם היו, והוא לא עשה את זה. ולכן אריה דרעי היה צריך לעזוב כבר מזמן. מה זה שהוא פורש עכשיו, זה מעט מדי ומאוחר מדי, ואריה דרעי לא הביא שום דבר טוב לפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, אני אומר את זה לצער.
0: אני מנסה להבין בעצם במה זה עוזר לו. זאת אומרת, ברגע שהצעירים יוצאים החוצה, ולאט לאט, אולי גם לאט הצעירים החרדים, מעבדים קצת אחיזה של הרבנים בצורה כזאת או אחרת, מבינים שיש עולם בחוץ, רוצים לצאת לעבוד, רוצים רגע להיות חלק ממה שקורה בחברה הישראלית הגדולה. כשהמנהיגים שלהם עדיין תקועים מאחורה על אינטרסים פוליטיים גרדה. זאת אומרת, אני אביא לך את הבייס, הוא אומר בעצם לנתניהו, אני אביא לך את הבוחרים, ה- 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 ואתה... תן לי את מה שאתה צריך לתת לי. אבל בסוף, הרי גם החברה החרדית התקדמה ומתקדמת לאט-לאט. אפשר, אפשר להשוות אותה בצורה כזאת או אחרת לחברה הערבית. לא סיימת, יש כאן משהו
1: מקומם אולי. ש"ס מתנהגת בדיוק כמו הכנסייה בימי הביניים. הם בעצם, העוני והבערות משרתים את ש"ס. בעצם זה משיג להם את המנדטים. הם בעצם רוצים לשמור את הכוח. בידם, ולכן הם לא דואגים באמת לתת לאנשים האלה חכות, אלא הם נותנים להם מפעם לפעם דגים. אבל זה ולא, בדיוק לא
0: מה שאני מנסה להבין, זאת אומרת מה, הנאמנות לנתניהו... כל כך שווה את זה, שאפילו אתה לא חושב, אם לצורך העניין אתה רוצה לתת חכה, אתה כרגע לא מקבל כלום, אתה לא מקבל אפילו רבע דג, לצורך העניין. שום דבר. אבל המקורבים כן,
1: המקורבים מקבלים, האנשים בפריפריה ש... לא מקבלים הוא כלום. הוא לא מוכן
0: אפילו לחשוב על להיכנס אל תוך הממשלה הנוכחית הזאת, זאת אומרת בשום חד משמעית, הוא
1: קשר את גורלו בגורלו של נתניהו. היום ש"ס היא סניף של נתניהו, היא לא סניף של הליכוד. מסניף של נתניהו, כי אם מחר יהיה מישהו אחר בראש הליכוד, ספק רב אם ש"ס ילכו איתו. בעצם ש"ס קשרה את גורלה בגורלו של נתניהו, והיום הציבור המצביעים שלו הוא באמת הפך לביביסטי, זה לא היה ככה. אבל דרעי יצר זהות מלאה בינו לבין נתניהו. והוא הבין שהוא חייב ללכת, הוא נסחף בעצם אחרי ההמון, הוא לא, הוא לא מנהיג, הוא לא מוביל, הוא נסחף אחרי ציבור המצביעים של ש"ס, שהפך לביביסטי.
0: אגב, עטילה, uh, uh, אתה חושב ש... מה הסיכוי בכלל שיש מישהו שבכלל הולך uh, לרוץ uh, uh, מול, uh, מול, uh, מול אריה דרעי? זאת אומרת, uh, הולך אולי להביא איזושהי פוליטיקה חדשה? הלוואי,
5: הלוואי, ואני מצטער פה, יש לי uh, מה שנקרא במסגרת <laughs> <laughs> ה...
0: תמסור <laughs> לו החיים.
5: החיים עצמם, יש לי פה הרבה רעש, אבל בגדול אני חייב להגיד לך, הלוואי והיה... תמסור במשיכה מחברה שלו. אני מוסר, זה היה קטן דווקא, אותו את מכירה. אבל אני חייב להגיד לך משהו, לוסי, בעניין הזה של ההתמודדות מול אריה דרעי. אריה דרעי, הלוואי והייתה התמודדות מול אריה דרעי, אבל מי התמודד מול אריה דרעי? אפילו אלי ישי הודח ועזב את הוא עזב, ולכן הוא לא נמצא שם. אין דבר כזה התמודדות במפלגת ש המשתפכים, המכתבים הנרגשים, אריה, דרעי, אנחנו איתך, אל תיתן להם, הם רודפים לא אותך, בלה 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 בלה, כל, כל הקשקשת האנשים. עתילה, היום המועצת וזכיים זה וזכיים שלושה וזכיים
1: אנשים, וזכיים אנשים, היום המועצת זה שלושה אנשים, אריה, מכלוף ודרעי, אין דבר כזה מועצת חכמי התורה. זו תנועה של איש ולכן, רגע, רגע. ולכן רגע. אני אומר, אין התמודדות ולא תהיה התמודדות.
5: אריה, דרעי, אם ירצה, יחזור, אם לא ירצה, לא יחזור,
0: זה הכול. אני פש את הרב עובדיה בצורה כזאת או אחרת? זאת אומרת, מה, הם רק חותמת, סליחה, חס ללא זלזול, כן, אני אומרת את זה, אבל מה, המועצת חכמי התורה הם רק חותמת גומי לאריה דרע?
1: חד משמעית. חד משמעית, כן. אני לא ראיתי אותם שום דבר
5: מתווים אותו לאיזשהו מסלול. את יודעת, אם מועצת גדולי התורה, נגיד, קחי למשל את צדיק, זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף, בסדר? אם הוא היה עכשיו בחיים, למשל, היינו מעלים בדעתנו שאולי הרב היה נותן לו גיבוי לאריה דרעי ללכת ו- ולשנות את, ה- את המחויבות שלו לו, בנימין נתניהו, ולהתחבר אולי לגנץ. האם היית מעלה בדעתך שהרב עובדיה לא היה כופה אה, על אריה דרעי לשמוע על המילה שלו? אני לא מעלה דבר כזה בדעתי, ולכן בגלל שמועצת התורה, מועצת גדולי התורה היא כל כך חלשה
1: בימים האלה, אז אין לאריה דרעי אפילו גיבוי רוחני. וגיבוי של מנהיגות לבנית. אני אגיד לך ממה זה נובע, לוסי, אני אגיד לך ב- בשני משפטים. אריה דרעי הרבה יותר אינטליגנטי מהם, הרבה יותר כריזמטי, מדובר באיש אה, גאון. הוא איש גאון, הוא איש גאון וכריזמטי, ולכן האכזבה היא כל כך גדולה. גם במישור האישי, גם במישור הפוליטי וגם במישור האידיאולוגי. אריה דרעי הוא, הוא לא בלוף, הוא אדם כריזמטי שיודע להפנט את קהל בוחריו, הוא יודע לדבר אליהם בשפתם, והיום אין פיגורה תורנית רב אריה, עכשיו אני אומר לך כך, ונותן לו את השתי סטירות של החיבה, ואומר לו, אתה עכשיו יושב עם גנץ, או עכשיו אתה מנהל משא ומתן עם יולי אדלשטיין או ניר ברקת. אין מישהו כזה שמסוגל לצאת מול אריה דרעי. יהיה
0: מעניין לראות uh, לאן uh, פניו של, uh, של uh, אריה דרעי... לא, לא מעניין, לא
5: מעניין. לוסי, קורי, ימ... לא מעניין. ב- עתידה לא 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 הוא, עתי הוא יחזור, עתידה הוא יחזור, אני לא יכול להרגיע אותך.
0: לא אם הוא יחזור, בוא... זה לא מעניין. מה זאת אומרת? רגע, שנייה. לא, אם הוא יחזור, זה לא מעניין לאן
5: פניו. לא, ולא רגע, מעניין. שנייה, תן לי להחליט את המשפט.
0: לא, לא באזרחות. השאלה, לאן פניו עם אדום, ביום שנתניהו יסיים זאת, והוא יחזור לפוליטיקה, ביום שנתניהו יסיים את תפקידו, או יחליט שגם הוא פורש מהחיים הפוליטיים. שם יהיה מאוד מעניין לראות. לאיפה זה הולך? זאת אומרת, לאן הרוח תנשום?
1: תרשי לי להיות קצת ציני, שניהם מתכננים לפרוש ב-2032. אה,
0: אוקיי, יופי, אז... אני לא יודע
5: מתי הוא מתכוון לפרוש, אבל אם הוא מתכוון לחזור לפוליטיקה, במקום לקדם את ש"ס, הוא מתכוון להמשיך לתקוע אותה. זאת תהיה תנועה שלא מובילה ולא עושה שום דבר. נדפקינו הם בעדינו, ואנחנו נמשיך לתחון אותם ולא לעזור להם ולא להוציא אותם לא מן ולא מחוסר התעסוקה, ולא מחוסר ההשכלה, ולא משום דבר. כי ככל שהם חלשים יותר הם יצביעו לש"ס, וש"ס ימשיך להיות דבוק באריה דרעי, עם אריה דרעי לבנימין נתניהו. חברים, למרבה הצער אריה דרעי היה צריך לעזוב את הפוליטיקה מזמן, ולתת לאר... לאריה לטיח, או לאנשים מוכשרים אחרים, שאגב יש בסיעה שלו, יש מספיק חברי כנסת מצוינים, כולל כאלה שיש להם מילה. כולל כאלה שיש להם מילה, שלא עשו את הבגידה ואת הנפלות הזאת שנתניהו עשה לבני גנץ לפני כמה חודשים. ולכן אני אומר לכם, אריה דרעי, הוא לא יכול להביא שום דבר טוב לשאס, רק סטטוס קוו, ורק דאגה לקומבינות ועוד קומבינות ועוד קומבינות.
0: מסכימה איתך לחלוטין. אטילה שומפלבי, סודרה, בעל איך תהרגי הילד? מה? זה כאילו... הוא
5: בוכה בגלל שדרעי התפטר. ברור לך שברגע שאני סוגר את זה, זה יירגע. ברור, ברור, ברור,
0: ברור לי לג
5: הדמעות.
0: <laughs> בלי, לא. בצל. בלי בצל. בלי לא, בצל. זה דמעות אמיתיות, אבל זה דמעות, אתה יודע, <laughs> לא צריך להגיד לך דמעות של קונצים, <laughs> כאילו... חברים, <laughs> <laughs> ערב טוב. ערב <laughs> טוב, נשיקות לכולם. גרסי, <laughs> תודה רבה לך.
1: תודה, לוסית. על לסיט.
0: השיחה הזאת, עוד מעט תיכנסו לאולפני, אני ספיר, דב חנין וישראל פרייקל, ידבר איתנו על קצאה וגם על האירועים בש... בסוף השבוע בהתנחלות חומש. אבל עוד לפני כן, נראה ופותחים את הפה, סשה ירמיקוב, שותף של דמוקרטי וי, על המילים שלכם, הצופים שלנו והמגיבים שלנו, שיכולים לשנות את המציאות. בואו נראה.
6: ישנם ארבעה כישורי שפה. הבאה בעל פה ובכתב, הבנת הנקרא והנשמע. שניים בהם אני עוצר, ושניים בהם אני מנתח מידע. מה שאדם יכול ליצור מבוסס על הידע שיש לאותו אדם והיכולת לחבר את החלקים השונים בצורה שבה האיזון ביניהם יישמר. יש חלק קריטי בתקשורת שבלעדיו אף אחד מארבעת כישורי השפה לא יבוא לידי ביטוי. מילה. כשלעצמה, היא מכילה שלל משמעויות. ישנה הגדרה המילונית, השימוש הנרחב, וכאשר אנחנו מדברים על ההקשרים האישיים, האופן בו אנחנו בוחרים להציב את המילים בכדי לשקף את המציאות אותה אנחנו רוצים לראות, את השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם וצריך לדבר עליו בכדי להחליט כיצד להגשים אותו, דרכנו למילים יש משמעות בעיצוב המציאות. דרכנו משתנה השיח ומתעצב השיח לגבי סוגיות חברתיות, משום שאנחנו כחברה מבינים שמצב נתון אינו הוגן ולכן יש צורך לטפל בו. האם אתם רוצים להיות חלק מהשיח? בעבר היינו צורכי חדשות, משתמשים בהבנת הנקרא והנשמע בכדי להיות חלק משיח שלא הוזמנו לתרום אליו, ושבו אומרים לנו מה הגבולות ומה רצוי. כיום, בעידן המדיה, לנו הצופים יש יכולת להשפיע יותר, לא רק להגיב על מה שנאמר, אלא להחליט על מה יהיה השיח, ובמקום לעשות את זה בתגובות ברשתות אחרי השידור, אתם יכולים להיות הראשונים לפני כולם ולעצב את העתיד.
0: נמצאים איתנו באולפן יוני ספיר, יושב ראש ארגון שומרי הבית, דב חנין וישראל פראי שלנו. שלום, שלום לשלושתכם. שאלה, אנחנו uh, נדבר עוד מעט על uh, קצא"ר. אני יודעת, אתה תכניס אותי לדיכאון, אני יודעת, יוני. Uh, אחרי שבשבוע שעבר uh, uh, שאלה של ישראל פראי גרמה למפלגת העבודה להודיע שהיא מתנגדת. לקצה. אבל עוד לפני כן, נדבר uh, עם uh, ישראל ודוב קצת על uh, פוליטיקה. ישראל נתחיל עם uh, סוף השבוע האחרון בשייח' ג'ראח. מה היה שם עם אותה שוטרת, uh, ש, uh, השוטרת אזולאי, נכון? ההפגנות
7: נכון? uh, הסוף שבוע הקבועות מדי יום שישי בשייח' ג'ראח הולכות ומסלימות בתקופה האחרונה, גם בעקבות uh, צווי פינוי שהולכים ו... Uh, מגיעים לבתי משפחות שכמובן מתגוררות שם מזה דורות, וגם כנראה בעקבות האנרגיות שמגיעות ככה, שהתפנו לאחר מחאת בלפור. ומה שקורה שם ביום שישי זו הפגנה, הפגנה ככל ההפגנות, אבל בברוטליות רבה של השוטרים, שפיזרו אותה <אח> לראשונה תוך השלכה של רימוני הלם לתוך הקהל, וגם מעצר, מעצר ברוטלי של שלושה. ובהם השוטרת המפורסמת, השוטרת במרכאות, שמוכרת לכל אחד ואחת שהיו אי פעם במחאות פה במדינה למען הדמוקרטיה, קוראים לה אידית, המכונה שוטרת, אז אולי היא יהיה טוב. המעצר שלה מעורר הדים רבים, והרבה אנשים שמכירים אותה באים ומזדהים עם זה. שוב, בצעד די חסר תקדים, היא לא רק שהיא נעצרת למשהו מקומי, היא מובלת גם להערכות. עם מבלת השבת בנווה תרצה, ואתמול בלילה אנחנו משדרים שם הפגנה של מאות אנשים, גם מהמפגינים הקבועים בשייח' ג'ראח וגם אחרים שבאים לתמוך בה, ואכן לאחר, לאחר דיון ארוך היא מורחקת רק לשבעה ימים, בכך מסתיים האירוע, וביציאה של, שלה, אז אנחנו למעשה לראשונה נחשפים לפניה האמיתיות של האישה. המורכבת הזו, לנשמה הגדולה שתמיד מתחבאת בדמות, פה היא לרגע השילה אותו.
0: בוא נראה. בוא נראה. השוטרת
7: אזולאי עכשיו שוחררת, תמשיכי לעמוד על משמרתך, תחזרי לשירות.
0: ואיזה שאלה? איזה שאלה?
7: מה, אני עוד אחרי? אבל זה לא אני, זו היא. היא לא נצרה. היא, אתה יודע, נכנסה לשגית, משלום ישראל. ואני נדפקתי, אתה מבין מה עשתה לי? זאת היא עושה לה עניינים, היא באה, עושה בלאגן והולכת. ואני נשארתי להיכנס בנווה תרצה. אז השוטרת ציפחה אותך, והשוטרת תחזור להשטח. תחזור לשטח
5: לכל המרחבים, היא בכל
0: מיני, בירושלים, והיא תעבוד עם הלב. כן, זאת השאלות שכנראה תמשיך לעמוד על המשמר. הרבה מאוד זעם זה מעורר, דב, בקרב, בסוף השבוע האחרון, על כך שאקטיביסטים מוצאים את עצמם מאחורי סורג ובריח, על כך ש... בואו נגיד שממשלת השינוי לא ממש משנה את ההתנהלות שלה, בטח לא במשרד uh, לביטחון uh, פנים, אנחנו רואים גם מה קורה uh, בחומש. כאילו העולם כמנהגו נוהג, אתה לא באמת יכול, היום זה נראה שהמשטרה יוצאת uh, כנגד האזרחים שיוצאים להפגין ולהביע את זכותם הדמוקרטית, יותר מאשר להגן עליהם, יוצאת כנגדם ודואגת גם לסגור אותם, uh, אם צריך.
8: מאוד מאוד מדאיג, מאוד מאוד עצוב, ונושא דחוף לטיפולו של השר עומר ורלב. לא ייתכן שאנשים שיוצאים להפגין אה, צריכים לקחת בחשבון אלימות קשה, התפרעות של משטרה, כי לזרוק רימודי הלם על מפגינים שקטים, שלווים, שיכולים אולי להרגיז את השוטרים, אבל הם עושים משהו שהוא לחלוטין זכותם הדמוקרטית, זה מעשה חמור ביותר. לא יכול להיות שדבר כזה עובר לסדר היום, לא יכול להיות שבעקבות האירועים של יום שישי בהפגנה הזו לא נעשית בדיקה. לא יכול להיות שאנשים שנתנו את ההוראות לשליחת אימוני ההלם הזה ממשיכים לשרת במשטרה, כאילו לא קרה שום דבר.
0: אבל השאלה היא, אתה יודע, אומרים, אני מניחה שהשר עמר בר ישב פה באופנים, אתה יודע, והביע את מחאתו כנגד בזמנו, האלימות כנגד המוחים בבלפור, והאלימות כנגד כל מי שמחה על ההתנהלות של המשטרה בזמנו. אז מגיע השר, הוא לא אמור לשנות את המדיניות, הוא לא אמור להנחיל את המדיניות שלו בתוך אה, המשרד שעליו הוא אמון, או שנגדיר את זה, ההתנהגות אה, הרקובה הזאת חלחלה כל כך פנימה, ש, שזה לא עניין של החלטה של שר כזה או אחר.
8: בוודאי שזה עניין של החלטה של שר. מי שקובע את המדיניות זה שר. והשר בר צריך להבין שזה על, במשמרת שלו, וזה על אחריותו. ולכן, שוב, אירועים כאלה לא יכולים לעבור לסדר היום. אנחנו לא מדברים פה על התערבות של שר בעשייה האופרטיבית של המשטרה. אנחנו לא נרצה ששר יתערב בחקירות של משטרה. בוא. אבל כאשר יש לנו התנהלות משטרתית, אלימה, בריונית, כלפי מפגינים, זה בוודאי עניין שהשר לא יכול לעמוד מנגד ולהגיד, זה לא בידיים.
0: זו תרבות משטרתית שדרך אגב, אנחנו רואים אותה גם בעניין של חומש.
7: כן, תראו, הארגון משטרת ישראל הוא גדול על כל שר שלא יעמוד בראשו. בראש. אני כן אבל רוצה, מבקש לנצל את תשומת הלב שהשוטרת אזולאי העניקה למקום הדי נשכח הזה של שייח' כדי... להרחיב טיפת את העירייה למקום חשוך, אפל ונסתר עוד הרבה יותר, וזה מה שקורה בשטחים, מה שקורה בסוף השבוע האחרון בחומש. תראו, את מה שהיה שם מאז הפיגוע והצעדה אנחנו יודעים. מה שאנחנו פחות יודעים ומדווחים בכלי התקשורת, זה על מה קורה בצד הפלסטיני שם, על ארבעה הכפרים שסמוכים לחומש, למעשה חומש שייכת לאדמותיהם, שגרים שם אלפי אנשים. והם מבקשים, מאז שהייתה הצעדה, נחסמו הכניסות שלהם, הכביש הראשי, שהציר שמשמש אותם נמנע מהם, וכשהם מבקשים להפגין, הדבר שם הוא לחלוטין לא חוקי, כלומר, על פי החוקים בשטח, בג'ונגל ההוא של השטחים הכבושים. אסור להפגין, והמשמעות של זה היא שיש עשרות רבות של מאושפזים בבתי חולים מירי של, של צה"ל, מאמצעים קשים לפיזור הפגנות. אסור לנו לשכוח את זה, כי מה שבתקשורת, תמיד יציגו, כמובן, צד, כמובן, או לא כמובן, צד מסוים, צריך לראות את התמונה הרחבה כדי להבין. כמה העוול שאנחנו עושים, שקבוצת אנשי חומש לוקחת אותנו, לוקחת את המדינה להפעיל כל כך הרבה עוולות כלפיהם, שבשם הפרויקט המשיחי הזה, בסוף כל כך הרבה אנשים סובלים. הכסף
0: שהמדינה משקיעה במקומות הקטנים האלה, במקום באופן אוטומטי לבוא ולטפל בבעיה בשורש, אתה יודע, דוב, אני מנסה להבין, זה כבר שנים שחומש בעצם היא התנחלות לא חוקית. מה קורה?
8: ישנו חוק, במסגרת חוק ההתנתקות, נאמר במפורש שהאזור הזה הוא אזור סגור לשהייה של ישראלים. זאת אומרת, הממשלה, גם הממשלה החדשה, פועלת בעצמה בהפרה מוחלטת של החוק, כשהיא נותנת לגיטימציה למקום הזה.
7: חד משמעית, וחומש, צריך לומר שזה מקרה ממש קיצוני. קודם כל, הוא יושב ממש, מקום מבודד, בלב שטח של אוכלוסייה פלסטינית. ויותר מזה, השטח שעליו המאחז העברייני הזה יושב, אלה קרקעות פרטיות, לא לפי החלטה שלי או של איזה ארגון שמאל, אלא לפי החלטה של בית משפט ישראלי. קרקעות פרטיות של אנשי הכפר הסמוך, קרקעות גזולות. Uh, והשיטה הזו, השיטה הזו שכולנו בסוף נגררים אליה, שהם נמצאים שם באופן לא חוקי, ואז למרבה הצער יש פיגוע, ואז הם סוחפים את כולנו לתוך הטרללת הזו שמביאה עוד דם ועוד uh, 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 שפיכות דמים שבלתי פוסקת, צריך לעשות לזה סוף. מדינת ישראל חייבת לממש את האחריות שלה במקום. היא לא יכולה להיות מובלת באף על ידי יוסי דגן וחבורת האנשים העבריינים שמתיישבים שם בניגוד לחוק. זה לא ייתכן.
0: אתה יודע, אני מנסה להבין, לפני שאנחנו עוברים לקצא"א, אני, דוב, אני מנסה להבין בעצם מה הפחד הזה להעביר ביקורת על התנהלות לא תקינה, אלימה, של, 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 ולא חוקית של uh, חלק מהמתנחלים. למה אי אפשר לקום ולהגיד, רגע חברים, זאת התנהלות לא נכונה, זה, אנחנו לא מכלילים את כל המתנחלים, אנחנו לא מדברים על כל מפעל ההתנחלויות, יש פה חבורה של אנשים שמפירה את החוק באופן מתמיד, וממשלות ישראל לא מסוגלות להוציא הגה בלהגיד, חברים, אנחנו עושים עוול גם לצד השני, שעזבו עכשיו את הגיבוש, אבל אנחנו עושים עוול לאנשים חפים מפשע מהצד השני.
8: אני מסכים איתך, אני חושב שאלה הדברים שצריך להגיד. מאוד מצער שממעטים להגיד את הדברים האלה. אבל זה לא רק שממעטים להגיד את הדברים, הבעיה הגדולה היא לא מה אומרים ומה לא אומרים, הבעיה הגדולה בשטח. בשטח. ישנה אלימות מאוד, מאוד קשה. וישנה התנהלות בריונית של אותו, אותה קבוצה, אותו חלק מציבור המתנחלים, החלק הקיצוני בציבור המתנחלים. שעושים בשטח כרצונם, לא רק בש... בהסכמה שבשתיקה, אלא במקרים רבים גם בגיבוי של הצבא. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד בעייתי, מאוד מצער שככה גם הממשלה הנוכחית מתנהלת, ומאוד מצער שגם השרים בממשלה הזו, שלא שייכים לצד הימני הקיצוני, כמו בנט או סער, בגלל שיקולים פוליטיים כאלה אחרים, לפעמים אומרים אני משהו... זו לא נקודה חשובה, אגב, לא
7: אף שר, ואפילו לא חבר כנסת, מלבד מוסי רץ וגבי לסקי, לא התבטאו מילה בכל הפרעות שנעשו בחומש בכל, בכל הסוף שבוע האחרון. מילה וחצי לא, מילה,
0: כולם שתקו. לא, למרות שאני ראיתי את החברי כנסת של מרצ כן מדברים על, על העניינים האלה, אבל מלבד זה לא ראיתי אף אחד מתפילת העבודה. אני רק לסיום הדיון,
7: <coughs> <coughs> לוסי, כן מבקש <coughs> לומר, בניגוד לדוב, אני חולק עלייך. Uh, אני כן מבקש להכליל. אני מבקש להכליל בהחלט את כל המתנחלים בכך שכשאנחנו uh, נעשה את ההפרדה אם uh, יש באמת uh, נתק בין איזשהו, בין הקיצוניים לבין המרכז. לא התנהגות, אבל... אבל לא, האלימות של הקיצוניים הזו היא משרתת את uh, המרכז של ההתנחלויות. אבל... זה הדובדבן אבל... שבקצפת שמשרת את, את כל המערך לא יכול... העברייני הזה. הלא מוסרי אני, והלא לא חוקי הזה, לכן כי אני, אני כי מבקש לחלם... להחליט כי זה חלק מאותה שיטה. אותם קומץ שמתפרעים באלימות, הם משרתים, הרי הם משרתים את המטרה הזו, את החשמל ואת המים הם מקבלים מהמועצות. הם, הם שותפים לפרויקט הזה שגורם לעוד ועוד כן, ביטור אבל של אני, השטחים, אני לא אתך, לעוד אני ועוד... זה מחזק את הדבר לא הזה, לכן, להכליל, גם להכליל. לא,
0: אני לא מסכימה איתך אם להכליל. אני לא מסכימה איתך אם להכליל, כי ההתנהגות הבריונית של אותו קומץ מתנחלים אלים, היא לא מאפיינת את אותם קומץ, את אותם, את רוב המתנחלים. שלא נדבר שבפעם האחרונה שהכללנו, הגענו למצב שהגענו אליו, אחרי רצח רבין, אחרי שהכללנו את כל המתנחלים, שהם אלה שרצחו את רבין,
7: וזה לא סליחה גדולה. סליחה? סליחה? לוסי, יש
0: אתה לא מקשיב למה שאמרתי. אז אמרתי שבפעם האחרונה שהכללנו את המתנחלים, האשמנו את כל המתנחלים ברצח רבין. וזה לא היה ככה דבר, היה בן אדם אחד שקם וביצע רצח, ובעקבות זה מדינה שלמה, מידרה אוכלוסייה שלמה שהרגישה אה, שהיא לא חלק מהשיח, מה שהביא אותנו למקום אה, היום, אה, שאנחנו אה, לא באמת אה, יכולים לנהל שיח עם אף אחד. אם היה
7: רצח שהוא מעשה קיצון, שהוא צמח במצע, של הסתה, של רבנים, של אנשים, של אישיות. אז לא. לפי
0: מה שאתה אומר, המצע האלים שקיים והרוצחים שקיימים בחברה הערבית, יש להם מצע אלים בכל החברה
8: הערבית. לא, אני לא מסכימה איתך, ניסי. יש פה שני מישורים של ויכוח שאתם נמצאים בהם, ולכן הוויכוח הזה הוא קצת בעייתי. אין ספק שלא כל המתנחלים הם בעצמם בריונים ואלימים. זה מצד אחד נכון מאוד. מצד שני, ישראל צודק שיש איזשהו שיתוף פעולה בין החלק הקיצוני הזה לבין כל הפרויקט. בעצם האנשים הקיצוניים עושים מעשים, הם פורצים את הגדרות, הם מאפשרים אה, השתלטות על אה, טריטוריה, הם מפחידים אנשים לצאת ולראות את הצאן אה, שלהם. ואז
7: מגיעים עברייני הצווארון הלבן ובונים להם וילות יפות. זה חלק מאותו <דור> מפעל נפשע. יש לפעה, פה לפעשה. איזושהי
8: מערכת מורכבת. אז מצד אחד, את צודקת שאת אומרת, לא כולם בעצמם בריונים ואלימים, ומצד השני, כן, יש לנו פה פרויקט אחד <דור> עם אבל, אבל כל מיני זרועות.
0: אבל זה כבר שאלה של סיום הכיבוש ומתי, אתה יודע. תמיד <דור> <זה דור> זו השאלה, השאלה. הגדולה היא בסוף מתי מדינת ישראל תחליט שהיא מסיימת את הכיבוש. יש
7: פרשן כלשהו שאוהב מאוד להשתמש במילים אלימות לגלית ואלימות לא לגלית. אז אם יש דבר שאכן בכל המפעל הזה יש את האלימות הלגלית ויש את הלא-לגלית. וככל שהם הדדיים, מפרים אחד את השני ועושים את אותו דבר בדיוק בצורה או בכלים או בתחפושות אחרות, אז לחלוטין כן להכליל וכן להכליל. זה אותו דבר. אנחנו
0: כנראה לא נגיע לעמק שווה בעניין הזה. אני מפרקת את שתי הסוגיות לחלוטין בין אלימות לבין העניין של הכיבוש שצריך להסתיים, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. בואו נעבור לקצאה. ישראל, לא, זה כמו שאנחנו רואים, אתה לא יודע לשתוק, אז אה, אתה כמובן אה, שאלת את השרה מירב אה, מיכאלי, מה עמדתה? אם מישהו תקט לגבי דברים אחרים, בואו נראה מה עמדתה לגבי אה, קו הצינור, בואו נראה ביחד את הקטע.
7: אין לי מספיק שאלה טובה, אז אני אשתמש אה, בשאלה ששואלים פה אה, בחוץ, אה, נוער למענקלים שנמצאים פה, מה עמדת מפלגת העבודה? בסוגיית הסכם קצאה. ראינו את הצד האחרון שאפילו שר הביטחון, יושב ראש כחול לבן, תומך בביטול ההסכם. מה היא עמדתכם? אני יודע שעוד לא נתנו את
0: ולא ישבנו על הדבר הזה, אני מבטיחה לך תשובה בעד עד שבוע הבא, זה סבבה? טוב,
7: זה למעשה ישיבת סיעה שמתקיימת בכל יום שני, האמת, כפי שאמרתי, לא הצטיידתי בזה שאלה טובה, לפעמים גם מותר לשתוק, אבל רגע לפני שנכנסנו לישיבת הסיעה, עומדים שם נוער למען אקלים, ילדים אה, אה, ממש מלאי נמרצות, אנחנו כבר מכירים אותם גם במשדרים האחרים שלנו, והם אומרים, תשאל, תשאל, תשאלו, מה קורה עם קצאה? הדבר הזה קרה שלושה ימים בלבד לפני שמדינת ישראל הייתה אמורה להשיב את עמדתה הרשמית. בעתירה לבג"ץ לביטול הסכם קצה, וזה כאמור די לא ייאמן שלושה ימים לפני, אלא שרה ליושבת ראש מפלגת העבודה אין עמדה בנושא, אבל מיד בעקבות הדברים, כפי שפרסמנו בעמודים שלנו, נוצ... נוצ... נוצרה תהודה, ועוד באותו הערב היא כותבת שהיא עמדתה חד, משמעי. נחרצת נגד ההסכם, אבל האם אכן זה מתבטא בתשובת המדינה, כן או לא, לטעמי כאן אנחנו צריכים למסור את השרביט למומחים בתחום.
0: יוני, הצלחה אפשר להגיד?
7: סבב א'
9: הסתיים עם ניצחון של הסביבה, ניצחון בנקודות, לא ניצחון בנוקאוט, ועכשיו תמצית הפרקים הקודמים. בבקשה. היה צורך לקבל את תשובת הממשלה, עמדת המדינה, לבג"ץ של הארגונים הירוקים. בג"ץ שדרש בין השאר דיון בממשלת ישראל בנושא כל כך אקוטי לסביבה, לכלכלה ולבריאות אה, של תושבי ישראל. אה, הסתבר שמדינת ישראל החליטה שלא להחליט. ואני פה רוצה, ברשותך, לתת את הציונים לכל מי שהשתתף בסבב א', ולתת כמה מילים על סבב ב'. אוקיי. לפני שאני עושה את זה, אני רוצה להגיד תודה לישראל פריי שהעלה את השאלה בפני מרב מיכאלי. מרב מיכאלי כנראה הייתה רדומה באותו שלב ודיברה איתו על זה שהיא תיתן תגובה בשבוע הבא אחרי בכלל שהמדינה <laughs> אמורה להגיב לבגץ. לשמחתנו הנוער ואחרים לא הרפו. כתבו לווטסאפים באותו ערב והיא החליטה להוציא הודעה, אז כל הכבוד ישראל, תודה שהיית הקטליזטור לעניין הזה. החליטה השרה להגנת הסביבה החלטה חד-משמעית, אפס תוספת סיכון במפרץ אילת. החלטה אמיצה. החליטה מדינת אה, ישראל איתן. לגבות את ההחלטה הזו. קרי, לה, למשרד להגנת הסביבה יש את מלוא הסמכויות לה, להשליט את האמירה הסביבתית שלו. אה, בדיון בבג"ץ בשבוע שעבר, בפסק הדין, כותב בג"ץ, מלוא הסמכויות, מודיעה המדינה, באמצעות פרקליט המדינה, מלוא הסמכויות למשרד להגנת הסביבה. יש פה אה, לסביבה, הייתי אומר, אה, ארבעה ניצחונות. בפעם הראשונה, האמירה של ההסרה. בפעם השנייה, האמירה של המדינה שמגבה את השרה, בפעם שם. השלישית, בג"ץ, אגב, כשבג"ץ אומר, המשרד להגנת הסביבה רשאי להשתמש בכל הכלים הרגולטוריים, זה כבר לא נוגע לתמר זנדברג, זאת אומרת, גם לממשלות עתידיות. ובפעם הרביעית, יש פה סוגיה מאוד מהותית, שהייתה על הפרק, וקולה של הסביבה נשמע. אז נכון שאף צד לא סבע רצון מהתוצאות, והתוצאות הן כדלהלן. כרגע יש הגבלה במפרץ אילת לכעשר מכליות okay. בשנה. ביקשו קצאה לעלות ל-50 עד 70 מכליות, קצאה לא יכולים בפועל לממש את ההסכם. Okay. אני מניח שגם הלקוח האמירתי אומר, לא מעניין, 10 מכליות בשנה. קרי, אה, אין בעצם ביטול מצד אחד של ההסכם, כפי שאנחנו
0: דרשנו. אבל ש... ש... אין ממש מימון שלו.
9: אבל אין בעצם יכולת לממש אותו באופן מלא. אז אה, נתנו אה, ציונים אה, אה, לארגוני הסביבה, לדעתי עשו שם עבודה נהדרת, אבל נפתח... מיד לשלב הבא, אני ארחיב על זה. ממשלת ישראל מקבלת בעיניי ציון נכשל. ממשלת ישראל, מצד אחד שישה שרים אמרו, אנחנו דוחים את ההסכם. נזכרנו עם מרב מיכאלי, אבל גם אה, גנץ וגם... יאיר אה, לפיד אוהבית. שיצא ו... ל... ו...
7: לנוער ונתן הבטחות חגיגיות. וגם, ושאר, וגם תמר זנדברג.
0: יאיר לפיד נותן ארבע הבטחות חגיגיות. זה ל... די ב... מדהים, בפער במה... של וגם, ל... יום.
9: וגם תמר זנדר. וגם, אה, וגם רזבוזוב, שישה שרים אמרו, לא רוצים את ההסכם. כנגדם עומד מנכ״ל משרד ממשלתי אחד, לא שר, מנכ״ל רם בלינקוב שולח משרד ואומר אני מגבה את עמדת קצא. בסיטואציה הזו ממשלת ישראל לא יכולה להכריע שישה שרים כנגד מנכ״ל. זו ממשלה לדעתי רופסת בהקשר הזה מקבלת ציון נכשל. ראשי הממשלה לא הביאו להחלטה לדיון ממשלתי ולביטול ההסכם, בעיניי קיבלו ציון נכשל. אני לוקח את זה הלאה, יאיר לפיד. יאיר לפיד, אני מפה נותן לו נזיפה, אפילו נזיפה חמורה. עומד על נוער אצלו, כמה ימים לפני שהודלפה עמדת המדינה אה, לבגץ, והוא אומר לנוער בקולו, אה, ההסכם הזה לא יקרה, יש וידאו על זה. כמה ימים לאחר מכן, אה, מודלפת עמדת המדינה, ואנחנו מבינים שהמדינה לא מתכוונת להתערב בהסכם, הנערים האלה, חלקם, הלכו לישון בוכים. בוכים. אני חושב שמי שעתיד להיות ראש ממשלה, לא יכול לעשות מניפולציה על נערים באופן הזה, ואני נותן לו מפה, מפה לזיפח ריקפה, בשמי ובשם אה, הסביבה בישראל. יש עוד? כן. יש, יש עוד, כן, כי יש עוד שחקנים בעניין הזה. התמר זנדברג מקבלת ציון לשבח. היא נשכבה על הגדר, אפס תוספת סיכון, והגיעה לדיונים בכנסת מההתחלה ועד הסוף, הגיעה לדיונים בבג"ץ. כל הכבוד לה, לא ניתן להגיע, להגיע להישג הזה. קצאה. קצאה מסתבר שהיא לא רק חברה עבריינית ורשלנית, ו... מסתבר שהיא גם חברה שקרנית. בדיון בכנסת, אומר יו"ר החברה ארז כלפון, אנחנו כבר, 40 שנה לא היה לנו אירוע או דליפה במפרץ אילת. עונה לו מיד, מי שאחראי על ההגנה על הסביבה הימית, עונה לו, ידידי, אירוע, היו אירועים, שמונה אירועים בין 90' ל-93', היה אירוע ב-2008, אפילו נכנסתם אליו. אומרת שאני אשכנזי בגלובס, היא מפרטת 41 אירועים רק בשנים האחרונות בכל הארץ, לאו דווקא באילת, של קצאה. זאת אומרת, אה, אה, הם לא בוחלים גם בשקרים, קבל עם ועולם. ואני אומר, יש עכשיו סבב א' הסתיים, בניצחון טובת הסביבה בנקודות כאמור, לא בנוקאוט. אני אומר להם, קחו אוויר, קחו, תשתו מים קרים, ארז כלפון, יושב ראש החברה, איציק לוי, מנכ"ל החברה, לכו לישון, לכו לנוח. כי מצפה לכם סבב ב' קשה, נמרץ וחריף
7: פי כמה מצד הארגונים האירופים. במקומם לא הייתי ישן רגוע.
0: דב, זה נראה שהמשוואה מתחילה להשתנות, זאת אומרת בסדר היום, וההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לשים פס על כל מה שקורה בעולם, על כל מה שקורה בכל מה שקשור לסביבה.
8: המשוואה מתחילה להשתנות, אבל בממשלת ישראל היא משתנה לאט מדי. תראי מה קרה כאן, הייתה פה מערכה ציבורית מדהימה. היו פה כל גורמי המקצוע, הבריאותיים, הסביבתיים, הביטחוניים, שאמרו, אסור להשאיר את ההסכם הזה. את ההסכם הזה חייבים לבטל. ההסכם הזה הוא נזק סביבתי, הוא נזק בריאותי, הוא נזק ביטחוני, הוא נזק מדיני. אסור לקיים את ההסכם הזה. ולמרות כל הדברים האלה, אנחנו רואים שלממשלת ישראל, ממשלת בנט-לפיד, אין את היכולת ואין את האומץ לקבל את ההחלטה המתבקשת. אני חושב שהאירוע הזה, אני מסכים לגמרי עם ההערכה של יוני, שבסיבוב הזה הסביבה ניצחה בנקודות, אבל ניצחון על הקשקש. כי גם עשר המכוליות שיגיעו למפרץ חיפה יכולות לייצר אירוע נפט. בואו. ואנחנו צריכים לקבל פה מדיניות הרבה יותר רצינית, הרבה יותר כוללת, הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר אמיצה. צריך גם לזכור, מדינת ישראל היא חלק מהתמודדות עולמית עם משבר האקלים. וכאן אנחנו לוקחים על עצמנו לייצר צינור נפט שמביא נפט לא שלנו, שלא מיועד אלינו. אנחנו בהתנדבות לוקחים על עצמנו להיות חלק מבעיה שבכלל אנחנו לא, לא צריכים להיות סדלה. זה אחד מהמעשים המטורפים, המשונים והחסרי האחריות שאפשר להעלות על הדעת. ולכן בשורה התחתונה אני מודאג מהפרשה הזאת. אני מודאג מהפרשה הזו, מכיוון שכשאנחנו ראינו ביחד, יוני, אני ועוד הרבה אנשים, ראינו את ההצהרות של השרים, אחד אחרי השני, לא, אמרנו, תראו איזה מומנטום. שישה
0: שרים באים ואומרים... לא, לא, לא. ואף,
8: <plastic hit> ואף שר לא מעז להתייצב ולהגיד, ההסכם הזה, טוב, כי נרוויח, כי יהיה משהו, אף אחד. מנכ״ל משרד שולח מכתב, זה הכול. אבל איך זה
0: יכול להיות שבעצם מנכ״ל משרד בעצם עומד, מה? מה זאת אומרת, של קצאה הם עד כדי כך חזקים שהם פשוט... כל הפרשה הזו
8: היא פרשה שהיא גם מתנהלת בצורה עקומה לחלוטין. הרי קצאה עד היום מתנהלת מכוח חוק חיסיון. גם בדיונים ש... אני למשל קיימתי דיון במועצה ל... במכון למחקרי ביטחון לאומי, עם הנציגים ש... קצא"ל לא, לא מסבירה למה צריך את החיסיון הזה, והם אומרים אפילו, אנחנו מוכנים לוותר על החיסיון הזה. אבל כל הסיפור הזה מתנהל תחת חיסיון, שמאחוריו לא ברור מה השיקולים, מי החליט, למה החליטו. מה מרוויחים, מה מפסידים, מי מרוויח, מי מפסיד. כל הפרשה הזו היא פרשה משונה, והריח שעולה ממנה הוא ריח מאוד מאוד לא טוב, וזה לא רק ריח של נפט.
9: אני מזכיר שמעורבים בפרשה הזו גם אנש, אנשי uh, עסקים פרטיים, גם ישראלים וגם במרוקו. שעד כמה מקורבים
0: לשלטון.
9: נכון, אני מזכיר שאותו איש עסקים ממרוקו היה מעורב בקידום הסכם השלום עם איחוד האמירויות, וגם בקידום הסכם השלום עם מרוקו, שלחנו בזמנו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, לבחון את הגבולות העדינים בין הנהנים, הוא דאג להסכם השלום, והוא מהנהנים הראשונים מהסכם השלום, והאם בנורמליזציה של יחסינו עם מרוקו, יש לו uh, קלף, יש לו עמדות ביחס למדינה כדי לקדם את הסכם קצא. זאת אומרת, אתה
0: אומר שיש מצב שאולי בפגישה <coughs> של יאיר לפיד, שהתקיימה שית, <coughs> במרוקו, אותה פגישה היסטורית ומאוד לבבית, נאמר שם ונדרש שם לקיים הבטחה בכל מה שקשור לקצא בצורה כזאת או אחרת? תראי,
8: אנשים של משרד החוץ אומרים דברים אחרים. האנשים של משרד החוץ, בדיונים שאני השתתפתי בהם, אומרים שאין נזק מדיני בביטול הסכם קצא. שוב, אני אומר, התעלומה... אז מה הסיפור? אני חושב שאחד הנושאים המרכזיים שאנחנו צריכים להמשיך לדרוש, זה בצד הדרישה לביטול ההסכם, אנחנו צריכים לדרוש את המינימום של שקיפות. שקיפות. חברים, אנחנו מדברים פה על חברה ממשלתית. קצא"א זה לא איזה ביזנס פרטי של מישהו. איך חברה ממשלתית מרשה לעצמה להתנהל בצורה סודית. אנחנו כולנו בעלי הבית של העסק הזה. אז תספרו לבעלי הבית מה קורה כאן. אולי בעלי הבית גם ירצו להחליט.
9: פרסמה ענת רואה בכלכליסט תחשיב של הכספים uh, שיגיעו לקופת המדינה כדיבידנדים uh, מקצא"א. מדובר על מיליוני דולרים בודדים בשנה. לעומת זאת פרסמו גם משרד האנרגיה וגם משרד התיירות נזקים אפשריים משפך נפט של רק 3,000 טון, לא 300 אלף טון שיש במכלית אחת גדולה, 3,000 טון בלבד. מדובר פה על נזקים אפשריים בסדר גודל כולל, גם מפרץ וגם הים התיכון, של כ-20 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על פה על מיליוני דולרים בודדים לקופת המדינה, לעומת נזקים עצומים רק לסביבה, עוד לא דיברנו על נזקים בבריאות וכולי, כולל נזקים בתעסוקה. אי אפשר להעמיד אחד מול השני, יש פה ממשלה שלא יכולה להחליט. האם אה, בעצם אה, רם בליקוב דיבר מגרונו של ליברמן, האם זה שלא ניתן אולי לכופף את ליברמן זה מראה על מערכות היחסים בתוך הממשלה ובעצם שאם יש שחקן אחד שהוא שחקן וטו, אז בעצם הממשלה כופת על שמריה. לדעתי יש אפשרות שזה המצב,
8: זו ממשלה שלא יכולה להחליט.
0: אולי, אולי זה גם מישהו שתרם אולי כספים כאלו או אחרים למפלגות כאלו ואחרים.
8: שוב, אנחנו צריכים לדרוש את השקיפות הזו. אנחנו חייבים לדרוש את השקיפות הזו, כי רשימת השאלות היא פה כל כך ארוכה, שאפילו אם היית מקדישה תוכנית שלמה רק לשאלות, בלי לנסות אפילו לענות, אלא אם לא היינו מצליחים
7: לגמור את כל השאלות.
0: אותי מדהים בשולי הדברים,
7: היכולת... בקלי קלות של שישה שרים, להתהפך ברגע, לשווק יום אחד כמה הם נרתמו למאבק וכמה ב... הם היפים והנכונים והטובים, בוא. ואיך ביום שאחרי הם פשוט יכולים לעשות את המעשה ההפוך. עידן פוסט האמת לא הסתיים עם לכתו של נתניהו, ומסתבר גם שהמחיר של זה הוא לא גבוה כל כך, כי... הם יודעים שהם יכולים ישר למלא את העמודים של הרשתות החברתיות שלהם אה, בהצהרות אה, חגיגיות ולהצטרף לצד של הטובים, אבל במציאות, לעשות אחרת, והמחיר שיגבה על הפער הזה הוא קטן מדי. לא מדי הרבה אנשים יגידו להם, חברים, הבטחתם משהו. האם מה שאתם עושים פועם את זה? כי גם אנחנו לא זה? ממש
0: במודעות יותר מדי גדולה לעניין הזה, בואו נודה על האמת. לשם ו- כך התכנסנו. לא, גם, אני חייבת להגיד שלא רק שאנחנו לא ממש במודעות, בזמן שיש נופלות גזרות על הציבור של עליית, עליות מחירים כאלו ואחרות, אני חושבת שהדבר האחרון שממש כאילו יגרום לציבור לה, להתחרפן, ואני חלילה לא מזלזלת, זה קצא. זה הצינור של קצא, yeah, אם דוקא, הם,
8: מוג... דוקא, אם דוקא, הם מבינים לומר, בכלל מה זה קצא. אני רוצה לומר לך דווקא של... לא של... אני מסתכל על כל הפעילות, אני ככה מסתכל דרך הרשתות, על כל הפעילות שהייתה בחודשים האחרונים, ויוני ועמותת שומרי הבית היו שחקנים מרכזיים. במיוחד בו, בקרב
0: צעירים, אני חייבתי
8: לזה. ב- במיוחד בו. בקרב צעירים, אבל אם את שואלת אותי, בלי כל הלחץ הציבורי הזה, המחאה הציבורית הזאת, הפעילות של יוני ושל חברים וחברות אחרים מארגונים נוספים, גם אותם שישה שרים לא היו אומרים, אנחנו מתנגדים להסכם. הם התחילו להגיד את זה כתוצאה מלחץ ציבורי, כתוצאה מאנשים כמו ישראל ששאלו אותם כל מיני שאלות, כתוצאה מפעילות של הנוער. שאלות שהם לא הכינו מראש. <חל> מראש. של הנוער למען האקלים, כתוצאה ממשמרות מחאה שהיו אה, בבתים של האנשים. <חל> היו אפילו כמה מוצאי שבתות שבהם מחאת הגשרים חזרה <חל> עם הנושא של קצאה. <חל> בגשרים בכל הארץ, כמו, את יודעת, בימי לפני שנה. מחאות בלפור. כן. זה השפיע, זה השפיע על הפוליטיקאים.
9: אני רוצה להגיד לך שזאת אומרת, היה אחד המאבקים הסביבתיים המשמעותיים ביותר בשנים האחרונות. גם מבחינת ההתעוררות הציבורית, חברו לא רק 30 ארגוני סביבה, כולל צלול והחברה להגנת הטבע, ושורה ארוכה של ארגונים שחברו להם בעניין הזה, אלא גם ארגונים אזרחיים, שראינו אותם בזמנו בגשרים, ראינו אותם בבלפור, אותם פעילים חזרו לפעילות באמצעותנו. עם הבאנרים שאנחנו סיפקנו להם, ואני קורא לציבור, תישארו איתנו. אנחנו רק מתחילים בעצם לעלות לשלב השני של המאבק. אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל עשר מכליות מפרץ אילת. מה שהיה בעשור האחרון, בין 2011 ל-2020, זה שתי מכליות בממוצע לשנה. זה הרבה יותר ממה שאנחנו מוכנים לקבל. זאת אומרת, אם תחליט מדינת ישראל, שהיא רוצה להכניס מכלית אחת בשנה כדי לשמור על כשירות, זה משהו שאפשר לשקול. אגב, לא צריך את נמל אילת למעט אה, במקרה חירום. הרי 95% מהנפט נכנס היום לישראל דרך, דרך, דרך הים התיכון. אבל רוצים לשמור אותו למקרה אה, חירום, אנחנו יכולים לשקול מכלית אחת בשנה, יותר מזה...
0: נמשיך במאבק. והאמת שאני צריכה אותך שתבוא במהלך השבוע, ואני צריכה שנערוך עוד דיון ברשותכם על כל מה שקורה לגבי ההחלטה של קרינה אלהרר, להקפיא בינתיים את חיפושי הגז. זה אני אומר, יש הרבה... מה זה אומר? יום רביעי? יום רביעי קבענו? אם אתם יכולים יום רביעי, אנחנו קובעים זה. זו החלטה שיש אומרים פופוליסטית, יש אומרים שכאילו מנסה להרגיע. דיון מעניין, דיון די מעניין. ואז
8: מובילכים לצופים, בל לצופים בל שלנו דיון מעניין. Okay. כן, אז
0: זו החלטה לכשעצמה לח... שאנחנו חייבים... שאני חייבת לשמוע מכם, ואנחנו חייבים לצופים שלנו. אז תודה רבה. תודה רבה על השלושתכם. תודה. תודה רבה גם לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת מגוון של דעות וגם הגנת הסביבה. מהדורה המרכזית של דמוקרטיה טבעית בימים ראשון עד חמישי בשעה שש? אנחנו נתראה פה מחר בינתיים. בסדר.